1: Amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un nuevo espacio, un espacio absolutamente refrescante que esperamos sea uno de sus preferidos. Comenzamos una fascinante aventura de la que queremos que usted sea parte. Por eso, cada día de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, deseamos acompañarles a lo largo de los próximos cinco años.
0: Nada más y nada menos que cinco años en los que poco a poco iremos bebiendo de La Fuente de la Vida. El programa en su versión original se llama A Través de la Biblia. ...toda una declaración de intenciones... ...y la verdad es que su autor, el doctor John Bernard McGee... ...ha cumplido su cometido... ...y este espacio está en más de 80 idiomas por todo el mundo.
1: La versión aquí para España se llama La Fuente de la Vida... ...y ha sido traducida, adaptada y presentada... ...por el profesor de Biblia y teólogo... ...Virgilio Bagnoni... ...será muy interesante ir descubriendo... ...cómo el mensaje de la Biblia... ...puede satisfacer nuestras inquietudes más profundas.
0: A eso precisamente quería llegar Esperanza... ...la fuente de la vida apunta a esas palabras... ...que Jesucristo dijo a una mujer samaritana... ...hace más de dos mil años... ...el que beba del agua que yo quiero darle... ...nunca más volverá a tener sed sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
1: Así es, Fernando. Los que hemos preparado este programa estamos convencidos de la realidad que Jesús todavía ofrece y que está a disposición de cualquiera que se acerque a Él sinceramente. Por tanto, les animamos a quedarse con nosotros los próximos 30 minutos y acercarse al mensaje transformador del Libro de los Libros.
0: Escucharemos, como siempre, algo de buena música y después eh, nuestro tren radiofónico se detendrá y hará su primera parada para explicar y comprender un poquito mejor la Biblia. Empezamos nuestro viaje como es lógico, por el principio, nos iremos al libro del Génesis para situarnos en los acontecimientos que tuvieron lugar en los albores de la historia. Sin embargo, esta primera semana descubriremos juntos también algunas características que hacen de la Biblia un libro auténticamente único.
1: Viajaremos a través del tiempo para acercarnos a importantes hallazgos arqueológicos que corroboran la veracidad de la Biblia. Si usted desea recibir las notas y los bosquejos de este libro, puede solicitarlo totalmente gratis a la dirección que al finalizar La Fuente de la Vida le indicaremos. También si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues puede ponerse en contacto con nosotros en dicha dirección.
0: Ahora les dejamos ya con la canción que hemos elegido para hoy.
1: Al mirar alrededor nuestro, al leer los periódicos o escuchar las noticias en la radio o en televisión observamos las tristezas, las dudas las injusticias, los conflictos de cientos y cientos de personas noticias que nos llevan a asegurarnos de que hay una necesidad en el interior del ser humano una abrumadora necesidad espiritual
0: Pero hay buenas noticias para llenar esa necesidad profunda del ser humano eso es precisamente lo que significa la palabra evangelio buenas noticias, las buenas noticias de Dios para todos los hombres, noticias que deben ser escuchadas, entendidas y también, por supuesto, puestas en práctica.
1: Los que hacemos este espacio hemos experimentado que la palabra de Dios es verdadera y es liberadora para transformar al hombre, cualquiera sea su condición Esperamos que ustedes que nos escuchan puedan llegar a esa misma
0: experiencia y decisión Sin embargo, algo que nadie puede dudar es el carácter único de la Biblia Y su impacto también a través de la historia Los descubrimientos arqueológicos nos señalan su veracidad Y también las vidas cambiadas por el libro de los libros
1: De ello nos habla a continuación Virgilio Baglioni en La Fuente de la Vida Vamos a escucharle
2: La Fuente de la Vida En nuestro programa de hoy comenzamos planteándonos otra pregunta ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Esta es una buena pregunta que resulta ineludible formular y que debe ser respondida Desarrollaré la respuesta en cinco puntos principales Primero, preservación Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo una vez un antiguo rey, leemos acerca de él en el libro del profeta Jeremías, que cuando la palabra de Dios le fue enviada, tomó un cuchillo, cortó en pedazos el libro en que estaba escrita y lo arrojó al fuego. Pero la palabra fue escrita otra vez, y es así que tenemos esa palabra en la actualidad. A través de los siglos se han realizado muchas quemas de Biblias, también hoy en día existe mucho antagonismo hacia la Biblia. En algunos países no está siendo quemada porque se piensa que tal comportamiento no sería muy civilizado. La manera en que muchos tratan de librarse de ella es simplemente minimizándola o poniéndola en ridículo, aunque por otra parte se proclame la libertad religiosa y el respeto que requiere la libertad de expresión. A pesar de todos los ataques que se han dirigido contra la Biblia, ella todavía existe. Y, por supuesto, es uno de los éxitos de librería. Bueno, habría que aclarar que más bien era un éxito de librería, porque ese no es hoy el caso. Lamento decirlo, pero así ocurre en realidad, lo que revela la actitud hacia la Biblia de nuestra sociedad contemporánea. La Biblia no está realmente ocupando el lugar que una vez tuvo en la historia y en la vida de algunas naciones. Sin embargo, creo que la sorprendente preservación del texto de la Palabra de Dios es digna de consideración. Segundo, la arqueología. Otra manera por la cual podemos saber que la Biblia es la Palabra de Dios es a través de la arqueología la pala del arqueólogo ha desenterrado muchos elementos que han probado el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, algunos negaron, por muchos años, la autoría de Moisés en relación al Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, en base a que la Escritura no existía en tiempos de Moisés. Seguramente no habrás oído a nadie promover esa teoría recientemente, ¿no es cierto?, por supuesto que no. Así es que por años los arqueólogos han desenterrado una y otra vez evidencias sobre la veracidad de la Biblia. En este sentido la ciudad de Jericó y sus murallas que cayeron según el relato bíblico constituyen un ejemplo. Ha habido un debate entre Kathleen Kenyon y John Garstang relacionado con ciertos aspectos concretos ha quedado bien establecido que las murallas cayeron, aunque pueda discreparse sobre la fecha. La palabra de Dios ha resultado comprobada en este caso y en muchas otras ocasiones la arqueología ha demostrado la exactitud de la Biblia. Muchos de los manuscritos que han sido descubiertos también han confirmado esa veracidad. Es realmente interesante que cuando, aparentemente, por casualidad, se encontraron los rollos del pergamino del profeta Isaías entre los famosos rollos del mar muerto, los críticos pensaron que se había presentado una oportunidad de descubrir argumentos para desacreditar la Biblia. Sin embargo, los rollos no han desacreditado a la Biblia y parece que los mismos críticos han perdido mucho del interés que habían tenido por dichos rollos. Este es un campo en el cual puedes continuar investigando ya que no podemos extendernos más en este tema. Sugeriría un breve estudio al respecto. Tercero, profecía cumplida. Si se me preguntase hoy si tengo una sola cosa para sugerir, que ofrezca una prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabes qué sugeriría? ¿Yo? El cumplimiento de la profecía. La profecía cumplida es la prueba, por excelencia, que no puedes evadir ni eludir. Y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de las Escrituras, cuando fue escrita, era considerada profética. Es decir, que anunciaba eventos que iban a ocurrir en el futuro. Mucho de ello, en realidad, más de lo que la gente se imagina, ya se ha cumplido. Podríamos considerar muchos pasajes donde la profecía se ha cumplido con exactitud, y encontramos muchas situaciones locales que se cumplieron incluso en los días del profeta que anunciaba una profecía. Por ejemplo, Miqueas fue el profeta que había dicho al rey Acab que si iba a la batalla tal como el rey había planeado, perdería esa batalla y moriría en ella. Sin embargo, los falsos profetas de Acab le dijeron que alcanzaría la victoria y que regresaría como un rey triunfante. Como al rey no le agradó lo que Miqueas le había advertido, ordenó que le encerraran y le alimentasen a pan y agua, porque al regresar ya se ocuparía de él. Pero Miqueas le respondió en el acto diciéndole por última vez, «Si tú realmente regresas, querrá decir que el Señor no ha hablado por mí». Bien, evidentemente el Señor había hablado por el profeta porque Acab no regresó al ser derrotado su ejército y morir en la batalla. Había llegado hasta el punto de disfrazarse para no correr ningún riesgo de perder su vida pero las escrituras nos cuentan que un soldado enemigo tensó su arco a la aventura cuando la batalla casi había concluido. Le quedaba solo una flecha en su aljaba. La colocó en el arco y disparó, sin realmente apuntar a nadie en particular. Yo diría que fue como si aquella flecha hubiera tenido escrito el nombre de Acab y finalmente le encontró. Fue directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Miqueas había pronunciado una profecía exacta, como puedes leer en 1 Reyes capítulo 22. En otra ocasión, el profeta Isaías declaró que el ejército invasor de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad de Jerusalén, como puede verse en 2 Reyes capítulo 19, versículo 32. Bueno, esto sí que es interesante. En el ejemplo anterior, la profecía de Miqueas se había cumplido porque un soldado disparó una flecha por casualidad, tensando su arco al azar. En el caso que ahora vemos, no podría considerarse que entre doscientos mil soldados, verdaderamente una gran multitud, quizás uno se apresuraría a disparar, y tensando también su arco a la aventura, ¿lanzaría una flecha volando sobre la muralla de Jerusalén? Bueno, pues en este segundo ejemplo nadie hizo semejante cosa. Si el enemigo hubiera disparado tan solo una flecha hacia la ciudad, todos podrían haber estado seguros que Isaías no era el profeta de Dios, pero sí lo era, como fue confirmado por el cumplimiento de su profecía en aquella ocasión. E Isaías también dijo que una virgen concebiría un niño, y esa declaración se produjo 700 años antes de que esto se cumpliese literalmente. Y además, si quieres una prueba final, hubo más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron en su totalidad, y literalmente, cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y muriendo, había una profecía del Antiguo Testamento que aún no se había cumplido. Era la siguiente. Me dieron vinagre para beber, como expresa el Salmo 69, versículo 21. En la cruz Jesús había dicho, «Tengo sed», y sus mismos enemigos fueron… Y cumplieron la profecía, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Esto es algo sorprendente. Los hombres no pueden adivinar de esta manera. A veces resulta entretenido ver el pronóstico del tiempo en los telediarios. Durante el verano, en algunos lugares, como en el sur de España, en las Islas Canarias o en Baleares, la predicción acierta. Pero al llegar el cambio de estaciones y en otras zonas de la península, bueno, vaya uno a saber. En el pueblo de Israel, un profeta debía ser exacto y preciso. Si no lo era, podía ser condenado a muerte como falso profeta. Dios le dijo al pueblo que ellos serían capaces de distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Un verdadero profeta debía hablar primeramente para una situación local, como hizo Isaías. Cuando el tiempo indicado para el cumplimiento de tal profecía transcurría, ellos sabían si podrían confiar en él acerca del futuro, como sucedió en el caso de Isaías. Nosotros podemos mirar atrás en el tiempo y comprobar que estas y otras profecías se cumplieron. Además, entre los casos de profecías cumplidas con gran precisión se destaca, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Este profeta predijo, por inspiración divina y con una anticipación de 2.500 años, que la ciudad de Tiro caería y que la ciudad de Sidón tendría una historia sangrienta. Y lo mismo ocurrió con predicciones. sobre ciudades del Antiguo Egipto. como Tebas. y Memphis. El profesor Peter Stoner ha estudiado detalladamente 60 profecías bíblicas. sobre la persona de Jesucristo. Utilizando cálculos de la ciencia de la probabilidad. en ocho de dichas profecías. ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de que estas profecías se cumpliesen en una persona única era infinitamente pequeña. La Biblia es exacta y su veracidad se ha demostrado en un área de imposibilidad absoluta para los seres humanos, como es el caso de la predicción del futuro, lo cual constituye para mí una prueba irrefutable de que es la palabra de Dios. No hay ninguna opción humana que se le pueda comparar. He presentado, pues, algunos pocos ejemplos de profecía cumplida, ya que en la Palabra de Dios encontramos profecía tras profecía y todas ellas se han cumplido, y se han cumplido literalmente. Y, dicho sea de paso, creo que ello indica el método por el cual la profecía que se refiere al futuro aún se cumplirá. En cuarto lugar, vidas transformadas. Ofrezco finalmente dos razones más como prueba de que la Biblia es la Palabra de Dios. Una de ellas se refiere a las vidas transformadas de los creyentes actuales. He podido ver lo que la Palabra de Dios puede hacer en las vidas de hombres y mujeres. En este momento estoy pensando en un hombre de Oakland, California... ...que escuchó mi programa radial de estudio bíblico. Le conozco bien. No voy a entrar en detalles sobre su vida... ...pero él tenía tantos problemas, complejos... ...y tanto pecado en su vida como ningún hombre que yo haya conocido. Comenzó a escuchar el programa de radio... Y a veces oigo de personas que solamente escuchan el mensaje del Evangelio una vez y aceptan a Cristo como único y suficiente Salvador. Creo que esto es posible y resulta maravilloso. Pero este hombre, al escuchar el mensaje, semana tras semana, se fue mostrando cada vez más contrario, llegando incluso a enfadarse. Luego confesaría que si hubiera podido acercarse al conductor del programa le hubiera agredido porque no podía soportar que al exponer el libro de la epístola a los romanos le hubiese dicho que era un pecador al final este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo permitidme deciros que resulta sorprendente ver lo que Dios ha hecho en su vida una y otra vez este testimonio podría multiplicarse Jóvenes y ancianos han encontrado propósito en sus vidas, sintiéndose realizados. Hay matrimonios que se han restaurado, familias que se han vuelto a unir, personas que se han liberado del alcoholismo y la adicción a las drogas. Muchos, al venir a Cristo, han experimentado una transformación en sus vidas. Y permitidme también daros otra razón por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando terminé mis estudios en el seminario, yo era un predicador que se había especializado en el campo de la defensa del Evangelio e intentaba defender la Biblia. En realidad, creo que cada mensaje que yo predicaba trataba sobre este tema. Pensaba que si podía disponer de respuestas a las cuestiones que las personas planteaban para no creer en la Biblia, entonces creerían. Pero llegué a la conclusión de que lo peor que podía hacer era fustigar a alguien intelectualmente. Porque en el mismo momento en que adoptaba esa actitud, me creaba un enemigo... ...y entonces nunca podría ganarle para el Señor Jesucristo. Así que abandoné el campo de la apologética y me introduje en otra área... ...en la que me dedicaba a proclamar únicamente la Palabra de Dios tan sencillamente como me era posible. Solamente la Biblia puede convertir a un pecador en un santo. Quinto, el Espíritu de Dios convierte a la Biblia en una realidad. Otra razón por la que me he apartado del área de la apologética es que se ha producido una evolución en mi propia vida he llegado a un punto en el que no solo creo que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también puedo afirmar que el Espíritu de Dios la ha convertido en una realidad en mi propio corazón y en mi propia vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo dijo en su Epístola a los Colosenses. Él oró para que ellos fuesen llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Y yo deseo lo mismo Porque he llegado a la conclusión de que el Espíritu de Dios puede confirmar estas verdades a tu corazón Y de que no necesitas a la arqueología ni a otras ciencias para probar que la Biblia es la palabra de Dios Hace algún tiempo un predicador joven me dijo lo siguiente Doctor McGee, ¿no es una verdadera maravilla que ellos hayan descubierto esto?» Y a continuación mencionó un descubrimiento arqueológico en particular. Yo le respondí, «Bueno, yo no veo nada como para entusiasmarse». Él quedó muy decepcionado e incluso disgustado de que yo hubiese adoptado una actitud más bien indiferente. «¿Por qué?» «¿Qué quiere usted decir?» preguntó. «¿Es posible que ese descubrimiento no le haya impresionado?» Yo le repliqué de la siguiente manera. «Yo ya sabía que la Biblia era la palabra de Dios mucho antes de que la pala del arqueólogo hubiese sacado a la luz aquello». Me preguntó cómo lo sabía. Le dije... El Espíritu de Dios la ha estado convirtiendo en una realidad a mi propio corazón. Creo que el Espíritu de Dios va a hacer que la palabra de Dios sea una realidad no solamente para que la incorpores a tu vida, sino también para proporcionarte esa certeza que te permita afirmar con convicción «Yo sé que es la palabra de Dios». En el ejemplar de la Biblia que la poetisa chilena Gabriela Mistral utilizaba... ...encontramos estas palabras escritas por ella misma. Libro mío. Libro en cualquier tiempo y en cualquier hora. Bueno y amigo para mi corazón. Fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor la verdad sencilla y terrible, en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido gentes de mi tiempo, han sido los que tú me diste, David, Ruth, Job, Raquel y María. ¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas veces como estuve con la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, «Libro de los hombres, único libro de los hombres». «Por David amé el canto, mecedor de la amargura humana. En el Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuando digo mi queja y cuando repito solamente la de vuestros varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste» como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba de julio. Y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier día pliego, mancha disimulada de mentiras. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo cálido de los números. En este programa hemos intentado responder a la pregunta... ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Y lo hemos hecho con cinco pruebas concluyentes. Primera, por la sorprendente preservación del texto bíblico. Segunda, por la confirmación aportada por los descubrimientos arqueológicos. Tercera, por el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas. Cuarta por las evidencias del poder de Dios transformando las vidas de las personas, y quinta, porque el Espíritu Santo convierte a la Biblia en una realidad percibida dentro de nosotros mismos. En nuestro próximo programa abordaremos los temas revelación, inspiración e iluminación de las Sagradas Escrituras.
1: Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, y a esta misma hora.
0: Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular, que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
1: Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono. ...fono 91 422 05 24, ...o bien escribirnos al apartado de correos... 24081 ...código postal 28080 de Madrid, España... ...si lo prefieren... ...pueden también enviarnos un correo electrónico... ...a la siguiente dirección...
0: ...info de vida ...repetimos... ...info arroba radiocadena de vida ...les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros... ...y les esperamos en nuestro próximo espacio... ...aquí estaremos de lunes a viernes... A la misma hora.
1: Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
2: Este ha sido
0: un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.